0: ...kanapkę po to, żeby bezpiecznie spędzić noc w tych miejscach, w których często bytują całą zimę. Streetbus odwozi też niektórych bezdomnych do ogrzewalni. Teraz w toku FM czas na sport. Informacje sportowe.
1: Przemysła Pozowski, zapraszam. Polki meczem z Iranem rozpoczynają dziś grę na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych. Biało-czerwone chcą na turnieju awansować co najmniej do ćwierćfinału, ale nie będzie to łatwe. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz. Terminarz fazy grubowej tak się Polkom ułożył, że skala trudności będzie rosła z każdym kolejnym meczem, bo najpierw nasz zespół zmierzy się z Iranem. Mówi dla kanału Handball Polska, kapitanka naszej kadry Monika Kobylińska. Nie
2: mówię, że to będzie mega łatwy mecz, ale na pewno jest to zespół innej
1: rangi. Kolejne mecze z Japonkami i Niemkami będą już trudniejsze.
2: Może się zdarzyć wszystko, więc uważam, że grupa jest bardzo ciekawa. i Na pewno Niemki może są faworytem tej grupy, aczkolwiek uważam, że każdy z tych trzech zespołów może zająć pierwsze
1: miejsce. Nastroje w kadrze są bojowe i przede wszystkim dobre zapewnia rozgrywająca Emilia Galińska.
3: Kluczem wydaje mi się, że będzie obrona. Atmosfera jest super. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się rozumiemy, bardzo dobrze się dogadujemy. Jest to nasz na pewno atut.
1: Pierwszy mecz polek z Iranem dziś o 20.30. Michał Waszkiewicz to FM. Raków Częstochowa gra na wyjeździe ze szturłem gra przed ostatniej piątej kolejce fazy grupowej Ligi Europy i po 63 minutach remisuje 0 do 0. Dziś o 21. W lidze konferencji mecz Legii w Birmingham z czwartą drużyną angielskiej Premier League z Aston Villa. Były mistrz świata Fabio Grosso nie jest już trenerem piłkarzy francuskiego Olympique Lyon. 45-letniego Włocha, który był zawodnikiem klubu z Lyonu w latach 2007-2009 ma zastąpić dyrektor Centrum Szkoleniowego Pierre Sarge. W nowej roli ma zadebiutować w sobotnim meczu ligowym z Lens Przemysława Frankowskiego. Zespół z Lyonu jest obecnie najsłabszą ekipą ligę. ma na koncie tylko jedno zwycięstwo. Norwescy biatloniści zwyciężyli w szwedzkim Estersund w pierwszej w tym sezonie Pucharu Świata sztafecie 4x7,5 km. Polacy w składzie Andrzej Nędza-Kubiniec, Jan Guńka, Konrad Badacz i Tomasz Jakieła zajęli 16 miejsce. W programie zawodów w Estersund są jeszcze sprinty i biegi na dochodzenie. Inauguracyjna runda biatlonowego Pucharu Świata zakończy się w
0: niedzielę. Pogoda Noc pochmurna z opadami śniegu głównie na wybrzeżu i południu kraju. Lokalnie na północy spadki temperatur do minus 12 stopni, minus 5 w centrum do minus 1 stopnia na południu. Jutro pochmurny dzień w całym kraju, za wyjątkiem regionów północnych, gdzie będzie więcej przejaśnień. Nad morzem popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na południu już głównie opady śniegu. Minus 4 stopnie jutro na północnym wschodzie, 0 na południu i zachodzie. Cieplej nad morzem, tam do 4 stopni powyżej zera. Radio Tok FM
1: Pierwsze
4: radio informacyjne.
0: Mikrofon TOK FM. Jest
5: 6 minut po godzinie 20. i słuchamy radio toKFM Skoro minęła 20. przyszedł czas na program Mikrofon toKFM program, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska i Martyna Lisy. Realizować będzie Krzysztof Malinowski. Dobry wieczór, jeszcze raz mówi Paweł Sulik. Przed nami za pół godziny państwa głosy na naszej antenie po emisji reportażu Tu nikt nie bije. Dom na nowe życie. Będziemy państwa pytali, czy państwo rozpoznają w osobach bohaterów może znajome sobie, bliższe dalsze osoby, koły z rodziny, albo w ogóle w tych historiach. Czy państwo mieli do czynienia z tego typu sytuacjami? Jak państwo reagowali, jak reagowali inni? O to będziemy państwa pytać mniej więcej za pół godziny. Przypomnę od razu numer telefonu 22 4, 4 44. Nasz adres to mikrofon małpatok.fm A rozpoczynamy e, od rozmowy e, z autorką reportażu Małgorzatą Waszkiewicz, e, Waszkiewicz reporterką ToFM, autorką reportażu Znaną Państwu z anteny naszej stacji rodowej. Dobry wieczór. Halo.
6: Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór Państwu. Chciałem,
5: żebyś słuchaczom wszystkim wyjaśniła, dlaczego już od w zasadzie od piątku, tak, na naszej antenie pojawiają się Twoje materiały dziennikarskie, które dotyczą bardzo szerokiego zjawiska przemocy domowej. I dlaczego zdecydowałaś się opisywać w tych materiałach te, a nie inne aspekty przemocy, zresztą nie tylko domowej, w ogóle przemocy bardzo szerokie zjawisko? Czemu wybrałaś te, a nie inne aspekty? Dlaczego uważasz, że my powinniśmy wszyscy o tym wiedzieć i rozmawiać na ten temat?
6: To jest szczególny czas, bo mamy teraz takich 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. I ja sobie myśląc o tej, o, tej, o tej przemocy, pomyślałam, że to słowo nam bardzo spowszedniało. Myśmy stali się trochę obojętni na to słowo przemoc. A ono jest bardzo pojemne i ono mieści w sobie bardzo, bardzo wiele. Dlatego rozłożyłam je trochę na czynniki pierwsze i codziennie pokazuje inny aspekt tej przemocy, inny jej odcień. Mówię o przemocy wobec kobiet, przemocy wobec dzieci, przemocy wobec seniorów. Rozmawiamy o przemocy rówieśniczej, o przemocy seksualnej, bardzo, bardzo dużo tych wątków się pojawia. No W sumie 16 wątków do 10 grudnia można, można posłuchać i poczytać na naszej stronie internetowej KFMPL
5: też przy okazji tych materiałów, to chciałem przypomnieć, że dotyczy to również tego reportażu. Jeśli państwo z jakiegoś powodu nie będą w stanie go wysłuchać lub też tych materiałów nie słyszeli, to polecam naszą stronę i aplikację TOK FM. Wracając do zjawiska przemocy, czy to jest tak, że podczas rozmów z bardzo wieloma ludźmi i z ludźmi, którzy pracują w instytucjach i, i z ludźmi, którzy mają za sobą doświadczenie e, e, przemocy, czy, e, i, czy z ich bliskimi, czy ty masz wrażenie, że oto w Polsce rzeczywiście mamy taki czas, kiedy kształtuje się powoli jakiś w miarę skuteczny język mówienia o przemocy, bo zapowiadając naszą rozmowę i program jeszcze pół godziny temu zauważyłem, że no parę lat temu byliśmy w kompletnie innym miejscu, ale jak ludzie o tym mówią teraz? Czy masz wrażenie, że to jest rzeczywiście coś, co uświadomiliśmy sobie, że to jest naprawdę zjawisko, które dotyczy naszego społeczeństwa, to jest realny problem społeczny, z którym musimy sobie radzić?
6: To, jak mówimy, to, to na pewno się zmieniło, bo chociażby przygotowując ten, ten reportaż, moi rozmówcy uczulali mnie, żeby nie mówić o tym, że to są mieszkania dla ofiar przemocy, bo od razu ich stygmatyzujemy oni z tym słowem ofiara zostaną nie to będą to są mieszkania dla osób z doświadczeniem przemocy i już w tym języku w tym w tym sposobie mówienia o przemocy i w tym jak o tym opowiadamy już widać zmianę a te zmiany też widać trochę jednak w tym, jak, jak podchodzimy do tej przemocy. Co akceptujemy, a czego nie akceptujemy. Natomiast jeżeli poczytam y, komentarze, y, czy podczytam media społecznościowe pod, y, pod tekstami, pod postami, to jednak mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia.
5: Ale masz na myśli to, że ludzie nie rozumieją, jak skomplikowana jest to re relacja, bo z twoich materiałów też wynika, gdzieś reportażu również, że to są bardzo sytuacje trudne i skomplikowane poza względem relacji. Sam ten mechanizm, który opisują bohaterki ne, funkcjonowania w, taki, w takim związku przemysłowym, jest niezwykle trudne. To jest niezwyk... to... Tego się nie da zero-jedynkowo opisać jednym, dwoma zdaniami. Czy ty masz wrażenie, że te reakcje, o których mówisz negatywne, to właśnie z tego wynikają, czy po prostu z jakichś? chęci? Tak, czy mamy taką Aha.
6: tendencję, yy, Pawle, że trywializujemy niektóre rzeczy. Wczoraj robiłam serię materiałów o, o tym, że Polska potrzebuje nowej definicji gwałtu. I tutaj też się bardzo często pojawia, pojawiają takie uśmieszki, że no tak, trzeba będzie teraz pójść do notariusza, zanim, zanim para za uprawiać seks. Bardzo często trywializujemy też i wypłaszczamy przemoc psychiczną, którą bardzo trudno jest udowodnić, bo to jest przecież zastraszanie groźby, wyzwiska, wyśmiewanie, obrażanie. To są bardzo takie wrażliwe rzeczy i tutaj też bardzo często mamy do czynienia z tym, że umniejszamy w skali tej przemocy.
5: Na koniec chcę Ciebie zapytać, czy osoby z którymi rozmawiałeś, szczególnie osoby z, do, z doświadczeniem takich relacji przemocowych, czy kiedy widziały, że Ty pracujesz nad materiałami, że to będzie emitowane w radiu, że, że no być może ludzie właśnie będą dzwonili. Jaki jakie on miał do tego stosunek? To znaczy, czy czuły, że to jest coś, o czym trzeba głośno mówić, czy, czy był taki moment, że no, musiałaś w jakiś sposób jako, jako dziennikarka przekonywać, że warto, że powinniśmy o tym rozmawiać wszyscy jako społeczeństwo?
6: Ja jestem bardzo wdzięczna i pani Wiktorii, i pani Joannie, że zgodziły się opowiedzieć te historie, ale one to zrobiły bardzo świadome. To znaczy, zgodziły się na spotkanie ze mną, bo wiedziały, że ich historie mogą pomóc innym kobietom, innym osobom doświadczającym y, y, przemocy, że to, co opowiedzą, to, co je spotkało i sposób, w jaki y, sobie już poradziły, bo te mieszkania, to, to, to musimy powiedzieć, te mieszkania, do których y, y, trafiają, te mieszkania pełne wsparcia, bo one tam dostają i y, asystenta, i doradztwo zawodowe, i psychologa, y, i prawnika, jeżeli potrzebują. Ale to są już osoby, z pewnym doświadczeniem i w pewien sposób mają tę przemoc i tę swoją historię przerobioną, przegadaną, przedyskutowaną. I one zrobiły to absolutnie świadomie po to, żeby inne, inni, inne kobiety, inne osoby, które doświadczają teraz przemocy, zareagowały wcześniej i jasno o tym mówiły. Chodzi o to, żeby zareagować na czas.
5: Bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. Z nami była Małgorzata Waszkiewicz, reporterka Tok FM, autorka reportażu. Bardzo dziękuję. Przed nami reportaż. Po reportażu Państwa głosy, słuchaczek i słuchacze radia Tok FM. Przypomnę numer 22 0,44. Pisać można do nas na adres mikrofonmałpatok.fm. Państwa komentarze już widzę pojawiają się na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Przed nami reportaż Małgorzaty waszkiewicz tu nikt nie bije. Dom na nowe życie.
6: Dzień dobry. Pogoda nie za bardzo, co
7: nie? Nie wychodź! W skarpetach! To całe skarpetki Dzień dobry! Kto tu raczkuje? Kaziu, powiedz, cześć, jestem Kazik. Kazik, cześć. Ale zeszczpada. Mam na imię Wiktoria, jestem mamą dwóch wspaniałych synów, dwuletniego Kazika i sześcioletniego Gabrysia.
2: Ja jestem Joanna, jestem mamą dwójki dzieci, mam syna i córkę. Syn ma sześć lat, córka ma niespełna 9 miesięcy. Jak ma na imię? Aleksandra.
4: Cześć, Ola. Ola!
6: To jest wydzielona część domu?
2: Tak, mamy wspólny aneks
7: kuchenny z salonem oraz łazienkę. Raz są tutaj trzy pokoje, dla każdej rodziny osobny pokój, więc warunki są kameralne, ale domowe. Ja z córką
2: mamy najmniejszy pokoik, ale... Jest super.
6: Niewiele Wam trzeba?
2: Oczywiście niewiele trzeba, żeby być szczęśliwym. To
7: jest kuchnia, właściwie aneks kuchenny wraz z salonem i jadalnią. To jest taka nasza część wspólna. Mamy wspólną lodówkę, piekarnik do dyspozycji i dosyć duży blat, więc każda z nas pomieści się żeby coś nawet w tym samym czasie ugotować. Mamy duży stół, co mnie bardzo cieszy. Możemy sobie, na razie jesteśmy we dwie, ale jeszcze będzie niedługo trzecia mieszkanka. Będziemy mogły rodzinnie usiąść na przykład do kolacji, porozmawiać i wspólnie zjeść coś, czy nawet posiedzieć przy kawie. I z salonu akurat my mamy wyjście do dwóch pokojów do mojego, który jest trochę większy. Drugi pokój również jest dla takiej większej rodziny, no i trzeci pokój to jest pokój koleżanki z małą córeczką. Mhm. Mamy też wspólny korytarz z szafą na ubrania oraz wspólną łazienkę. Jest jeszcze drugie piętro, w którym rozkład jest podobny. Dwa łóżka, biurko, szafki na książki, miejsce do zabawy. No, tak naprawdę wszystko jest przystosowane, żeby dzieci miały tutaj dobre warunki do nauki. I do wypoczynku w bezpiecznym miejscu. Tak, i spokój. Dokładnie. Właśnie wydaje mi się, że to jest duży plus takich mieszkań chronionych, że każda rodzina ma własny pokój, co pozwala, z jednej strony można się wspierać na częściach wspólnych mieszkania, ale każdy pokój to jest tak jakby osobne mieszkanie, że można się poczuć, że to jest nasze mieszkanie. Tu nie przyjdzie zagrożenie. Nie powinniśmy w ogóle adresu tego mieszkania, w którym mieszkamy, podawać osobom postronnym, nawet znajomym bo często zdarza się tak, że nasz były partner na przykład zadzwoni do naszej koleżanki, poda powód taki, który rzeczywiście ma sens. Koleżanka poda mu nawet nieświadomie adres. No i wtedy jest problem. Dlatego staramy się adresu nie podawać, nie podawać też lokalizacji, w której mieszkamy, bo wtedy mamy gwarancję, że to będzie bezpieczne miejsce, że idąc rano do pracy nie spotkamy pod bramką sprawcy przemocy. A wielokrotnie niestety miałam takie sytuacje, że były Partner po zakończeniu związku. E, śledził mnie na murach wokół domu mojej mamy pisał obraźliwe rzeczy na mój temat z moim imieniem i nazwiskiem. E, w takich lokalizacjach, w których wiedział, że chodzą nasi znajomi, blisko pracy mojej mamy. Tutaj brak informacji o adresie zamieszkania. Daje nam to tą pewność, że takich sytuacji już nie będzie.
6: Kazik, pokaż
7: mi, co tu myjesz
8: umyte? Tak.
7: Swojego partnera na szczęście już a, oczywiście nie jesteśmy razem od długiego czasu. Poznałam, gdy jeszcze nie miałam 18 lat. Pracowałam na wakacje w restauracji. Miałam wtedy 17 lat. Byłam z natury bardzo ufna. Poznałam 6 lat starszego partnera. Momentalnie się zakochałam. Była to moja pierwsza taka prawdziwa miłość na poważnie. Po kilku miesiącach zaszłam z nim w nieplanowaną ciążę. To były początki takiej przemocy psychicznej. Próbował Wzbudzić we mnie niepokój, wzbudzić we mnie poczucie winy w jakimś stopniu, bo często mówił, że on ma myśli samobójcze, ponieważ ja się z nim nie spotkałam. Według mnie to jest taki najbardziej perfidny sposób przemocy, ponieważ gdy słyszymy to po raz pierwszy, być może zapala nam się gdzieś w głowie lampka ostrzegawcza, że no to nie ma sensu. Czemu przez to, że nie mogłam się spotkać z nim, on ma myśli samobójcze? Niestety, jeżeli słyszymy to po raz dziesiąty, dwudziesty, to zaczynamy w to wierzyć. Ja w każdym razie Zawczałam w to wierzyć. Te sytuacje w czasie ciąży sprawiły, że na dwa lata rozstaliśmy się. Dwa lata nie miałam kompletnie z nim kontaktu. Po porodzie nie płacił alimentów, więc tutaj doszedł szeja w kolejnej formy przemocy. No niealimentacja jest przemocą ekonomiczną, ponieważ ja wtedy uczyłam się, miałam tylko tysiąc złotych pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast on pracował na pełny etat i świadomie nie łożył na utrzymanie dziecka, żeby zmusić mnie do powrotu. Powiedział, że jestem w złej sytuacji, jestem młoda i niestety mu się to udało. Po dwóch latach nawiązałam z nim kontakt, bo wiedziałam, że sobie sama nie poradzę, a chciałam się wyprowadzić z domu, zacząć życie na własny rachunek. Dlatego wróciłam do niego. Udziłam się, że jest starszy, więc otoczy mnie i syna opieką. No niestety nie była to prawda. Okazało się wtedy, że ma problem z alkoholem. W ciągu roku zmienił pracę 11 razy. Każdą pracę rzucał po kilku dniach, po kilku tygodniach lub był z niej wyrzucany, bo przychodził do pracy nie trzeźwy. Musiałam zrezygnować ze studiów, wymarzonych studiów, które podjęłam. Położnictwo. Chciałam być położną. Po ciąży tak się zakochałam w tym zawodzie. Chciałam również pomagać innym matkom. Syn jeszcze wtedy nie chodził do żłobka. Zostawiałam partnera z synem w domu i często było tak, że podczas dłuższej przerwy, na przykład godzinnej między zajęciami wracałam do domu. Zastawałam partnera kompletnie pijanego, a dwuletni syn chodził sam. No w takiej sytuacji ciężko jest się skupić na zajęciach, gdy wiem, że moje dziecko jest w niebezpieczeństwie. Więc musiałam zrezygnować z marzeń. Mimo wszystko nie odeszłam od partnera. Musieliśmy w ciągu roku trzy razy zmieniać mieszkania. Za każdym razem mieszkanie było wynajmowane na moje dane. Kaucję no w kwocie ponad dwa tysiące. Wpłacałam zawsze ja. I za każdym razem partner w nerwach, które podobno ja sprowokowałam. Ja spowodowałam u niego zdenerwowanie, demolował mieszkanie. Kaucje, które wpłacałam, nie wystarczały na pokrycie tych szkód, więc oprócz kaucji, którą traciliśmy, za każdym razem e, traciłam również dodatkowe pieniądze, które musiałam wpłacić na remontowanie mieszkania. No i wtedy nie wydawało mi się, że to jest forma przemocy. Skończyłam z dosyć dużymi długami, z których od trzech lat próbuję wyjść. Na szczęście, powoli mi się to udaje.
2: Kiedy zauważyłam, jak się budziłam Otwieram oczy i cały czas było to samo. Narzekanie, że to z mojej winy. Są awantury kłótnie, że tak się nie udaje, nie z jego. Gdy mówiłam, że wina jest zawsze po obu, dwóch stronach, to twierdził, że nie, że nie ma takiego czegoś. To zawsze była moja wina. I no w pewnym momencie zaczęło mi to przeszkadzać, tak? No bo ile można słyszeć o sobie, że jest się złym człowiekiem i jest się nieudacznikiem, tak jak on mi to wpierał starałam
6: się to zmienić. Kiedy pani poczuła, że jest pani ofiarą przemocy?
2: Ojej, kiedy ja to poczułam, my pani co, ja cały czas, do tej pory, jak myślę o nim, to tak czuję. Z tego, co pani mówi,
6: to przede wszystkim była przemoc psychiczna, a czy
2: fizyczna też była? Była, oczywiście, że tak. Ja pamiętam, jak była sytuacja taka, że od słowa do słowa poszło i zaczął mnie bić. Wpadł w taki szał, zaczął mnie bić w pokoju, którym wtedy w łóżeczku był i jego sieszczenica no. to zobaczyła, usłyszała w ogóle, jak wołam o pomoc. Jego ze Ściąga atak, bo gdyby nie ona, to by mnie po prostu by tam chyba zatłuk. Było też trochę i alkoholu i to on. <głos> potrafił w towarzystwie w ogóle byłam w szoku. Każdy był w szoku, że on potrafił tak zareagować. Coś mnie podpasowało i przy towarzystwie zaczął się chwalić, że może mnie uderzyć. Tego właśnie koledzy powstrzymywali. Gdy byłam w ciąży, też potrafił podnieść rękę na mnie. Zbyt zbisk to już nawet nie zbiczę, bo tyle przykrości i poniżenie, co zostało od tej jednej osoby w życiu, to nie da się nawet tego tak naprawdę opisać. Takim ostatnią formą przemocy
7: tak naprawdę jest przemoc fizyczna. Ona doszła na samym końcu. Zaczęło się od przemocy psychicznej, osłabienia poczucia mojej wartości, przestałam czuć, że sama sobie poradzę, że jestem atrakcyjna, przecież jestem brzydka. Ja zaczęłam w to wierzyć, że tak naprawdę nikt mnie nie będzie chciał. Czułam, że tak naprawdę jestem skazana na samotne życie albo życie z tym przemocowym partnerem. To się zaczęło, gdy zaczęła się pandemia koronawirusa. Partner zaczął zapijać stres, nudę, wódką od siódmej rano. Więc już koło dziesiątej on był pijany, a ja byłam zdenerwowana, ponieważ nie chciałam, żeby syn widział go w takim stanie. Również źle się wtedy do mnie odnosił i nie czułam się komfortowo we własnym domu. Zaczęłam tą rozmowę prowadzić z nim, gdy był pod wpływem alkoholu, bo niestety było niewiele sytuacji, gdy nie był pod wpływem. No i to był błąd, ponieważ w nerwach. Popchnął mnie na lodówkę. Syn widział to wszystko i niestety, chociaż wydawało mi się mało prawdopodobne, żeby niespełna latek pamiętał rzeczy, które się wtedy wydarzyły. Syn ma aktualnie sześć lat, nadal te sytuacje pamięta. Pamięta jak chował się za kanapą, a ja z jego tatą się kłóciłam, szarpałam. Ja totalnie w takich sytuacjach nie myślałam, co się dzieje z dzieckiem, bo byłam tak zaoferowana tym, żeby uspokoić partnera, że nie myślałam o dziecku. I to jest kolejny tak naprawdę przejaw
2: tego, że to jest przemoc. Oj, Olunia, Oluś moja kochana, jej, co się dzieje? Czemu tak co chwilę podpakujesz, co? Nic się takiego nie dzieje przecież.
7: No. W tych sytuacji przemocy fizycznej, popychania, uderzania w głowę, gdzieś tam popychania na ścianę było wiele, jednak um, nigdy nie miałam śniaków, więc mimo wszystko ja sobie to jeszcze wtedy tłumaczyłam ostateczną sytuacją, w której um, postanowiłam odejść była sytuacja, gdy byłam na początku drugiej ciąży, ona również była nieplanowana, mam teraz wspaniałego syna i bardzo się cieszę, że się on pojawił jednak taką ostateczną rzeczą która mnie zmusiła, czy właściwie otrzeźwiła i spowodowała, że odeszłam, że wyrzuciłam partnera z domu, była sytuacja, gdy zepchnął mnie ze schodów to byłam w piątym tygodniu ciąży, wiedział, że jestem w ciąży i według mnie świadomie chciał spowodować, żeby stała się krzywda, żeby być może ciąża została przerwana. I tak naprawdę musiało dojść prawie do tragedii, żebym odeszła.
6: Odeszła pani czy partner?
7: Partner został wyrzucony przeze mnie. Niestety nie za pierwszym razem. Przez nie ostatnie 3-4 miesiące, gdy już się pojawiała ta przemoc fizyczna, za każdym razem reagowałam. Dzwoniłam na policję. Była tak niebieska karta zakładana, dzielnicowy, potem przychodził na wywiady, to ja na przykład kłamałam, że nie ma nas w domu, bo wiedziałam, że partner jest pijany i ten wywiad źle przebiegnie. Czułam wyrzuty sumienia, że zadzwoniłam na policję yy, i potem jeszcze gorsza sytuacja była w domu, było jeszcze więcej awantur. Przez te trzy miesiące wpuszczałam partnera, yy, wyrzucałam partnera z domu wielokrotnie. Często policja go zabierała na izbę wytrzeźwień. Kolejnego dnia wracał, ja go wpuszczałam. Raz nawet po takiej gorszej, gorszej awanturze, gdy wręcz wyrwał mi część włosów. Wymieniłam zamki, bo chciałam, żeby y, na pewno partner już nie wszedł do tego mieszkania. Jednak po kilku godzinach go wpuściłam, bo zrobiło mi się go szkoda, bo całą noc spał na klatce schodowej. i Stwierdziłam, że jest taki wytrwały, zapewne mu na nie zależy. Co z tego, że kilka godzin wcześniej pozbawił mnie jednej czwartej włosów na głowie. Dopiero po wielu takich sytuacjach doszło do mnie, że trzeba to zakończyć. Wyrzuciłam partnera, a następnie wiedziałam, ja że nie poradzę sobie finansowo. Zamieszkałam w domu samotnej matki. Można dać jedną, dwie szanse. Jednak nie, nie warto tych szans dawać w nieskończoność. Warto pójść i porozmawiać ze specjalistą. Tak, Kaziu chce pić. Uważam, że warto pójść zawsze do specjalisty. To trzeba umyć Kazik, wiesz? Tak, to
6: umyjemy. Kazik, a co na kolację dzisiaj? Aki z Płatki z mlekiem. A na śniadanie co jadłeś? Jajo. Co dla was oznacza to, że możecie tutaj mieszkać, w takim bezpiecznym, chronionym mieszkaniu?
2: Bardzo dużo. jak się dowiedziałam, że mogę się tutaj wprowadzić, to ja byłam wręcz w niebo wzięta. Ja po prostu jak jeszcze zobaczyłam to mieszkanie tutaj... Naprawdę do tej pory jak budzę się rano, to ja tak po prostu nie mogę wiedzieć, bo pierwszy raz jestem w tak, takim 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 naprawdę ładnym, tak, no takim no, komfortowy. W komfortowym domu, dokładnie. Strasznie się zauroczyłam tym pokojem. A jak jeszcze ja zobaczyłam tą tapetę, to mówię, Boże, nieprzytulna na
6: pewno. egzotyczne liście, tak? Palmy jak Tak, tak. Wieczne lato. <laughs> no macie łóżko, macie telewizor, tak. macie łóżeczko. Ale chodzi przede
2: wszystkim, że ja widzę, jak córka się zachowuje, że bardzo jej to pasuje również. No przede wszystkim o to mi chodziło. No, i że, no, myślę, że no, w tym, tutaj, jak do tej pory z tych wszystkich miejsc jest nam no, najlepiej. Naprawdę. I nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej, i żeby miała być gdzie indziej. My
6: o nich mówimy, że to są mieszkania ze wsparciem. Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocława. To są mieszkania ze wsparciem dla osób doświadczających przemocy domowej, które nie potrafią się wyrwać samodzielnie z kręgu przemocy. Potrzebują czasami tego miejsca, w którym w sposób bezpieczny mogą na nowo spojrzeć na swoje życie otrzymać wsparcie psychologiczne. Te mieszkania są nowym startem, nowym oknem na nowe życie.
9: W tej chwili mamy cztery mieszkania w trzech lokalizacjach, które dedykowane są osobom doświadczającym przemocy. Kolejne są w przygotowaniu Izabela Beno, Fundacja na Rzecz Równości. Liczba ośrodków i miejsc, które te ośrodki proponują jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Trzeba też zauważyć, że te ośrodki działają na różnych prawach i w różnych poziomach. Mamy ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie tak naprawdę mamy pierwszą doraźną pomoc. No i teraz sobie pomyślmy. W ojku 3 do 6 miesięcy, jeżeli się uda przejść do takiego drugiego poziomu, czyli domy dla kobiet, bo one tak czasami się nazywają, bądź e, innego rodzaju schroniska, to jest kolejne 3 do 6 miesięcy, a na mieszkanie socjalne czeka się 2 lata i więcej. No i co ta osoba w tym czasie może zrobić? Może próbować przetrwać, ale często się zdarza, że wraca do środowiska przemocowego. W tych ośrodkach interwencji kryzysowej to jest wsparcie na tu i teraz.
3: Wiola Samborska Fundacja rzecz równości. To jest czasem wsparcie na 3 miesiące, to jest czasem wsparcie na 4-5 miesięcy, może trochę dłużej, może dostaje taka osoba terapię krótszą, dłuższą, ale na końcu zawsze zostaje sama, czyli niewyposażona w narzędzia, bez skrzynki narzędziowej, z której może w nadanym moment wyjmować sobie te rzeczy, które są jej potrzebne, zostaje ponownie sama. Poszukiwanie ponownej pracy, przebranżowienie się, to też jest element, poważny element zmiany w życiu, dlatego też y takie zaplecze, takie schronienia, pełny program jest niezbędny i powinien wejść na stałe do naszego systemu.
6: Ale tego systemu nie ma w Polsce. Ta dziura systemowa, jeżeli chodzi o bezpieczne, chronione mieszkania dla osób doświadczających przemocy, łatana jest przez organizacje społeczne i zależy od dobrej woli samorządu.
9: Tak, organizacje społeczne angażują się w wiele takich przestrzeni, które faktycznie jeszcze nie mają takich idealnych rozwiązań formalnoprawnych. We Wrocławiu powstał projekt schronień, który daje możliwość udzielenia takiego wsparcia mieszkaniowego, bezpiecznego miejsca, w którym osoby doświadczające przemocy mogą się usamodzielniać i to jest też bardzo ważne, że osoby, które wchodzą do tego etapu to są osoby, które są już w pewnej stabilizacji psychofizycznej i mają już podjęte pewne działania formalno-prawne więc tak naprawdę teraz potrzebują towarzyszenia poczucia bezpieczeństwa przestrzeni na namysł, jak sobie z tym wszystkim dalej poradzić, czasami zmiany pracy, czyli doradztwa zawodowego Czasami konsultacji z innym specjalistą niż ci specjaliści, którzy są w kanonie. A w kanonie jest psycholog i prawnik. Każda osoba oprócz tego, że dostaje bezpieczne mieszkanie, to również dostaje opiekunkę, opiekuna z naszej strony. Osobę, która towarzyszy w czasie, kiedy się przygotowuje do usamodzielnienia. Przygotowujemy na podstawie wywiadu indywidualny program działania. Dajemy takie narzędzia, które pozwalają na samodzielne odzyskiwanie sprawstwa. My w trakcie pobytu rozróżniamy tą opiekę. Czyli na początku ona jest dużo intensywniejsza, później z czasem ona maleje po to właśnie, żeby nie przyzwyczajać, czyli żeby nie zabierać tej przestrzeni o sobie, a wręcz odwrotnie, zwracać jej własne życie. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, że pani nie chciała opuścić swojego mieszkania, bo ma
3: pieska. Izabela Pawłowska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kierownik działu przeciwdziałania przemocy domowej i przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego. Więc więc tam ten piesek mógł pójść z nią. I to też musimy takie rzeczy zrozumieć, że czasami ludzie, zwierząt nie chcą zostawić. I zostają z tymi zwierzętami w tym miejscu, w których spotyka je krzywda. No to na terenie Wrocławia mamy możliwość pomóc takiej osobie. Oczywiście no, miejsca są wszędzie ograniczone liczbowo. Natomiast myślę, że nie było takiej sytuacji, żeby ktoś został zupełnie bez pomocy.
9: To sobie ruszają do przodu. I pięknie jest rozstawać się z nimi, wiedząc, że mają swoje mieszkania, Prace. Są jeszcze w olbrzymim procesie zmian i pracy nad sobą, ale mają przekonanie im również, że sobie poradzą. Powinno być zdecydowanie więcej takich miejsc. Mamy bardzo duże szczęście,
7: ponieważ mieszkamy w większym mieście. Niestety sądzę, że w mniejszych miejscowościach może być ten problem, że jest mniej miejsc, które mogą uświadomić o problemie, ale również jest mniej miejsc, które mogą pomóc, gwarantując schronienie. W przypadku, jeżeli ofiara chce uciec od y, sytuacji przemocowej, to musiałaby jechać wiele kilometrów.
2: Kosi, Kosi zrób. Brawo, Ola, brawo.
7: Chcę się skupić teraz na dzieciach na utrzymaniu pracy, bo znalazłam bardzo dobrą pracę, w której lubię być, do której lubię chodzić. Gdy czuję się bezpieczna, to wiem, że nie muszę się martwić, tylko mogę spokojnie zaplanować sobie dzień.
6: Wiem, że po pracy odbiorę synów z przedszkola żłobka. A jak myśli pani o sobie za rok, za dwa, za pięć, to gdzie się pani widzi? Widzę się w mieszkaniu komunalnym, na które teraz czekam. Wiem, że
7: muszę być wytrwała, bo tak naprawdę tylko tego mi na ten moment brakuje Do takiego pełnego poczucia niezależności Dam radę, mam marzenia Które chciałabym spełnić Chcę nareszcie zrobić prawo jazdy Kupić niewielki samochód Żeby być jeszcze bardziej Samowystarczalna Żeby móc moim synom zapewnić Szybszy dojazd do przedszkola I żłobka I wierzę, że mi się to wszystko uda wow. Kaziu, a lubisz tutaj mieszkać? Tak Kazik, to ja idę Pa. Pa. Do widzenia
5: za nami reportaż Tu nikt nie bije. Dom na nowe życie. Reportaż Małgorzaty Waszkiewicz, reporterki Radia Tok FM. Jeśli państwo nie wysłuchali całego, to zapraszam do aplikacji Tok FM i na www.tokfm.pl. Tam zresztą również inne materiały dziennikarskie Małgorzaty Waszkiewicz, która po, po godzinie 20 opowiadała o tym, dlaczego e, zajęła się tematem szeroko rozumianej przemocy. Za nami e, rozmowy z bohaterkami reportażu, które pokazują, w jak trudnej sytuacji się znalazły, niejednoznacznej, nieoczywistej, e, gdzie te relacje były czasami e, nie czarno-białe i powodujące, że Ktoś, kto jest w takiej spirali przemocy, ma doświadczenie bycia ofiarą przemocy, nie jest w stanie sam tak naprawdę uratować się, że użyje takiego bardzo dużego e, skrótu. Tutaj pojawia się e, właśnie to, co określone jest jako mieszkanie chronione lub też bezpieczne mieszkanie, po prostu bezpieczne miejsce, ale też opiekun indywidualny. E, I chcemy Państwa zapytać, czy państwo znają takie e, sytuacje? Czy państwo, słuchając tego, co mówiły bohaterki reportażu, przypomnieli sobie, że no tak, rzeczywiście wśród e, rodziny mówi się o takiej historii, albo też wśród znajomych, bliższych, dalszych. Na ile to, co usłyszeliśmy przed momentem, przywołuje te wspomnienia? Na ile państwo mogą powiedzieć, e, opowiedzieć o tych doświadczeniach w ten sposób, żeby e, pokazać też innym słuchaczom i słuchaczkom, że oto e, nawet wydawać by się mogło z sytuacji bez wyjścia, z jakiegoś takiego zaklętego Da się jednak e, wyjść. Szczególnie, że nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale dla mnie niezwykłe było to, że e, często w e, tym błędnym kole e, bycia osobą z doświadczeniem przemocy i pierwsze światełko, które się pojawia, albo też ten pierwszy impuls, nie wiem, czy Państwo to zauważyli, jest dziecko, dobro dziecka. Ten moment, kiedy człowiek sobie uświadamia, jeśli nic nie zrobię, teraz nie zrobię czegokolwiek. To niestety to dziecko ma przed sobą tylko pasmo trosku od ręki i cierpienia. 22-44-044 Proszę do nas dzwonić Pisać można na adres mikrofon mikrofonmałpa.fm i na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej Państwo mogą umieszczać swoje komentarze Zapraszamy Pod numer 22 044 zadzwonił do nas Pan Michał z Gdyni Dobry wieczór
10: Dobry wieczór, witam serdecznie
5: Słuchamy Pana
10: no z, z wielkim zaciekawieniem e, słuchałem be państwa, państwa programu. E, to są przerażające rzeczy, to o czym słuchałem, e, opowieści ty, pań bohaterek. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która, która też mnie bardzo niepokoi i chciałbym się z Państwem podzielić. Mhm. To jest to, że pani redaktor Waszkiewicz na samym początku, e, mówiąc o przemocy, m, powiedziała, że. M, e, pracowała nad materiałami jakby i ta przemoc to jest przemoc wobec kobiet, wobec dzieci, wobec osób starszych i jest to przemoc rówieśnicza, ja oczywiście też to obserwuję, więc tak jest. Ale tak się składa, że jestem założycielem fundacji Kocham Cię Tato i się zastanawiam, jak to jest możliwe, żeby mówiąc o przemocy nie mówić kompletnie, nie, nie napomcznąć chociażby o przemocy, która jest stosowana wobec tych czasach, wobec mężczyzn o alienowaniu e, ojców e, m, od własnych dzieci. I to jest, co się dzieje jakby też w przestrzeniach no, głównie, głównie badczynych. E, I tak jak wspomniałem, e, historie pań przedstawionych ruszają za serce. Jest to oczywiste. Trzeba było być z kamienia, żeby, żeby m, absolutnie m, nie poczuć jakby tego dramatu, który został przedstawiony. Tylko e, bardzo niepokojące, dlatego powtarzam to słowo, jest to, że że ktoś, kto zajmuje się przemocą i poświęca mhm. się temu, bo, bo pani redaktor to pan, pan
5: zna takie osoby właśnie, które są, mężczyzn, którzy byli ofiarami albo są ofiarami Prowot, doświadczenie. Pań, bycia panie, redaktorze, ofiarą.
10: panie redaktorze, panie redaktorze, znam dziesiątki mhm. tysięcy mhm. przypadków mhm. w Polsce takich, o których się nie mówi. Mhm. Ta przemoc polega na odbieraniu dzieciom ojców, czy ojcom dzieci. Dostępu do dotyczy. To się nazywa alienacja rodzicielska, po co wszyscy mówią. A czy dobrze
5: rozumiem, panie Michale, że pan też był w takiej sytuacji, że wobec pana stosowano przemoc?
10: E, proszę pana, byłem w, w sytuacji, kiedy musiałem e, bardzo się sprężyć i tłumaczyć się w sądach, że nie jestem przemocową e, osobą, że jestem kochającym ojcem. Mhm. I dzięki temu... E, wychowywał, y, poświęciłem mojemu dziecku mam o mm -hmm. 14 lat, poświęciłem ogrom czasu. Te Czyli jak rozumiem rady, pana
5: ten... gło... Panie Michal, bo wiele osób bardzo tak? dzisiaj do nas dzwoni. Oczywiście, oczywiście. To jest tak. Czyli pan apeluje o to, żeby spojrzeć również na sytuację mężczyzn, którzy y, mogą być ofiarami przemocy, żeby na to też zwrócić uwagę. Bardzo dziękujemy za ten głos i za ten wątek. Pana Micha... za dziękujemy, do usłyszenia. Się. Dziękujemy za ten wątek, który tutaj nam dorzucił pan Michał z Gdyni. Nasz numer to 224 44-044 Za nami reportaż Małgorzaty Waszkiewicz. Tu nikt nie bije. Dom na nowe życie o mieszkaniach chronionych, a w zasadzie o osobach, które mieszkają w takich mieszkaniach chronionych, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, w jaki sposób yy, przebiegały ich trudne doświadczenia z przemocowym partnerem i które finalnie skończyły się właśnie w takim mieszkaniu chronionym, aczkolwiek to nie jest oczywiście rozwiązanie to jest tylko rozwiązanie tymczasowe czy może nie tyle tymczasowe co kiedyś w przyszłości każda z bohaterek mówiła, że sobie wyobraża zupełnie inny rozwój wydarzeń pod numer 22 0,44 Pan Włodzimierz z Wrocławia zadzwonił, dobry wieczór
11: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu i słuchaczom. Ja w nawiązaniu też do ja w nawiązaniu do wypowiedzi mojego poprzednika, ja byłem świadkiem, świadkiem i to na co dzień przemocy fizycznej i psychicznej jakiej jak dopuściła się żona mojego kolegi i było to naprawdę przerażające i dlatego ja nie umniejszam tego mhm. problemu, że przemoc przede wszystkim jest kierowana w stosunku do kobiet jako płci słabszej, natomiast wiele przypadków jest właśnie przemocy mhm. psychicznej... Fizycznej, czego byłem świadkiem, bo po prostu byłem tak. zdumiony. już Pan to, to mówi, czy... Panie
5: Włodzimierzu. I co Pan wtedy zrobił? Proszę, proszę nam opowiedzieć, jak, jak Pan się zachował.
11: Powiem szczerze, będąc świadkiem takiej przemocy, nie wiedziałem, jak mam się zachować y, wobec tej przemocowej mhm. kobiety, bo, y, bo mój kolega był y, no, w takim stanie, że on był już z tym pogodzony. Y, I Powiem, że to się ciągnęło... Czy znaczy, widział pan przemoc, lat...
5: przemoc, nawet z tego co pana zrozumiałem, przemoc fizyczną i pan nie wiedział w jaki sposób, czy i w jaki sposób mógłby pan zareagować, tak? A nie przyszło pan do głowy, żeby po prostu zadzwonić gdzieś do ludzi, którzy się na tym znają?
11: No tak, tylko, tylko wie panie redaktorze, że ja bym świadczył tej przemocy, jaka się dokonywała, no na, na ulicy się to dokonało. Zatem z kolego naprzeciwko mhm. jego żona. I ona go bije po
5: twarzy, przy mnie, mm -hmm. na ulicy. No i A ciekawą ja to, rzecz pan tutaj nam opowiada. Czy to jest tak, że ze względu na to, że właśnie tutaj ta kobieta była mm, atakująca mężczyzna, była atakowany, to z tego powodu pan czuł, że pan nie może tak po prostu zadzwonić gdzieś i nawet, powiem banalnie, na policję, to z tego powodu, bo że gdyby to była odwrotna sytuacja, to nie miałby pan problemu z tym, żeby zadzwonić gdzieś? Albo zareagować jakkolwiek? Aha. Powiem szczerze, jakby to on bił swoją żonę, to
11: ja bym zareagował uh -huh. od razu y, w wiadomy sposób, uh -huh. natomiast obecna sytuacja mnie tak zaskoczyła... Jak to się wszystko nie, skończyło, proszę nie, powiedzieć? To... Rozumiem,
5: jak to się wszystko skończyło, czy... Y, y,
11: My spięciły się w tym po prostu, że y, y, jego żona kazała nam się pożegnać. Ja nie, pan że czy ta ten... relacja trwa dalej? Y, y, powiem tak, że no ze względu na to, że jego żona zmarła i tej relacji już nie ma przemocowej po prostu, y, on był ofiarą przemocy wielo, wiele, wiele, mm -hmm. wiele
5: lat. Panie Włodzimierzu, I, bardzo i z... je, tak?
11: właśnie tylko jeszcze tak? krótkie tak? zdanie, Chciałbym mm -hmm. bardzo żeby nie brać pod uwagę ten aspekt jeśli chodzi o przemoc, bo y, zawsze się przedstawia kobiety. No, no wiadomo, że to jest zjawisko częstsze natomiast y, porozmawiajmy też o przemocy w stosunku do mężczyzn i o reagowaniu
5: na nią, Panie Włodzimierzu. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Włodzimierz z Wrocławia był z nami. Pan Antoni z Warszawy. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Słuchamy Jestem Pana. Na
5: tak, słuchamy Pana. Proszę dobry mówić.
12: wieczór. Nazywam się Antoni. Jestem z Warszawy, przy Wasz e, e, Bardzo lubię Radio FM, ponieważ słucham je od 97 roku, od powstania. E, I chciałbym e, powiedzieć ad do poprzedniego Pana, który zwolił przemoc wobec mężczyzn to jest jakiś mikropromil i w, w, w publicznej debacie również na antenie, poruszanie tego tematu to jest tak jakby nie widzieć słonia w salonie. Przemoc w 99% tyczy się z drugą stronę. Mężczyźni robią to kobietom. Sam jestem mężczyzną, więc dzwonię właśnie z tym, że ten poprzedni słuchacz i te głosy są... Oczywiście, być może istnieją takie przypadki, natomiast duża, duża, duża większość, co jest przemoc wobec kobiet i tym powinniśmy się zająć, więc te głosy... Nie jestem jakimś super sędzią w tej sprawie, natomiast tak sobie myślę, że mężczyźni, którzy dzwonią w ten sposób, próbują zamazać i zagłuszyć prawdziwy problem. Który, który jest. Jest cicha przemoc wobec kobiet. Jest. Natomiast przemoc wobec mężczyzn to jest jakiś mikropromil. Więc proszę nas, poprzednich słuchaczy i następnych, żeby, no nie chcę przekliniać, żeby po prostu nie, nie, nie znali skalę problemu. Może w ten sposób, szanowny panie redaktorze, Pana też bardzo lubię i słucham pana od bardzo. Yy, długiego czasu pan, pan redaktor Sulik. Tak? Tak. E, panie redaktorze. Kala, kala problemu.
5: Tak? Panie Antoni, nieje wobec
12: ja... mężczyzn. Istnieje przemoc wobec mężczyzn. Tak, mówił pan Ale o tym, tak... że to
5: tak jak z tym Promobil. słoniem. Bardzo to pan ujął czytelnie. Proszę powiedzieć, czy pan słuchając tego reportażu, miał pan okazję wysłuchać przed chwilą reportażu? Tak, tak, tak,
12: oczywiście, że tak.
5: Czy pan, nie wiem, patrzy inaczej po wysłaniu tego reportażu na tego typu sytuacje? Nie wiem, ma pan wrażenie, że... Nie, Aha.
12: szanowni panie, absolutnie nie patrzę inaczej, dlatego, że ja odbieram sygnały o przemocy od bardzo dawna. Od w zasadzie moich czasów licealnych i studenckich i, i, I to są takie, takie sygnały, panie redaktorze, nawet od koleżanek z liceum, takie cicho powiedziane, takie powiedziane w tajemnicy, ta skala przemocy wobec kobiet jest o wiele większa niż jest w badaniach. Cały szacunek dla ludzi, którzy prowadzą badania. Ale ta skala jest większa. I ci panowie, którzy dzwonią i mówią, że jest przemoc wobec mężczyzn, tak jakby jakby omijali właśnie tego słonia w salonie,
5: no. Panie Antoni, tak przy okazji, skoro pan mówi, że to jest coś na kształt, no, takiej nie, no, białej plamy, że my nie wiemy nawet, jaka jest ta skala i pan mówi, że pan tak. już od dawna kojarzył, że sygnały były wysłane, ale czy pan kojarzy taką sytuację, że mm, te sygnały były wysłane i pan czuł, że pan coś powinien zrobić, albo ktoś powinien coś zrobić? No. Szanowny panie, yy, szanowny panie redaktorze, yy, ze
12: mną było tak, że ja odbierałem takie sygnały nawet o przemocy seksualnej e, nawet jak byłem w liceum i potem na studiach od koleżanek rozmowie z koleżankami ja się nazywam Antoni no dobrze, ale to
5: sygnał... Ten... już pan drugi raz mówi pani Antoni o tych sygnałach ale czy ktoś cokolwiek zrobił, no bo jeśli ktoś wysyła sygnał, to znaczy, że ciężko po drugi...
12: było z tym, e, mhm. szanowny panie było ciężko z tym, dlatego, że same osoby skrzywdzone, moje koleżanki próbowały zasygnalizować. Najpierw swoim rodzicom, a potem bardzo niewiele, ale jednak służbom odpowiednim i jednak odbiły się od ściany, szanowny panie redaktorze. Więc e, dlatego ja jako mężczyzna mówię, że jest to okropny problem i, i, i e, procentowo jest to straszne i dlatego chciałem troszeczkę powiedzieć do tych panów, którzy dzwonili wcześniej, że naprawdę, mm -hmm. tak, jeżeli mężczyzna jest ofiarą przemocy, no to okej, okay, ale patrzmy na to tak. pro, y, procentowo. Anto... E, czy, oczywiście, każdy człowiek jest, jeżeli, nieważne czy kobieta czy mężczyzna, jeżeli jest ofiarą przemocy, okej. Okay. Natomiast dzwonienie tutaj, do radia do mm -hmm. kasy i mówienie, że mężczyźni są ofiarą przemocy,
5: mm -hmm. to... Zaburza obraz. panie. Nie,
12: nie zaburza. Jeżeli ktoś jest inteligentny, mm -hmm. jeżeli ktoś potrafi spojrzeć statystycznie na to, nie za dużo. E, natomiast ja chciałbym zaapelować e, do wszystkich mężczyzn na antenie raz ja to kosem. Zgłaszajcie e, momenty mhm. przemocy wobec waszych dziewczyn, wobec waszych żon, wobec waszych e, byłych nawet dziewczyn, mhm. które wam powiedzą, że jak, jakiś wujek był albo albo coś takiego. Trzeba to zgłaszać. Musimy przejść rewolucję. Musimy zacząć o tym mówić.
5: Panie Antoni, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Antoni z Warszawy był z nami. Pod numer 2244044. pan Adam Zmysłowicz zadzwonił.
13: Dobry wieczór, Dobry wieczór, panie panie wieczór dodatku, słucham. Też stary, stary słuchacz, więc ja mam doświadczenie, no trzy pokolenia dzieci, młodzieży na różnym szczeblu. Uh -huh. I spotkanie z matkami na, na rodzicielskich wywiadówkach były niesamowite. Mało to, przechodzili również y, ojcowie z matkami i ojciec był na wywiadówce po to, żeby matka nie mówiła y, źle, że traktuje ją i uh -huh. jego syna y, tragicznie. Panie redaktorze, to doświadczyłem. To I w tym momencie, żeśmy wyszli, ja go wyprosiłem, rozmawiałem z tą matką na korytarzu i nie z jedną, nie z jedną, bo ja przeszedłem niż kolnictwo podstawowe i, i y, ogoniak i również y, uczelnie, w dokładnie. I sytuacja jest tego typu, y, panowie, no panujmy się, no panujmy się. Tak jak mówi pan przed chwilą z Warszawy. No nie mamy, nie mamy racji, bo, bo kobieta ma pierwszeństwo, kobieta daje nam, daje nam daje życie, to jest raz. I wymaga tego, żebyśmy, jak bierzemy obowiązki na siebie rodzicielskie i matczyny, to musimy być konsekwentni. I jedna z tych matek, yy, mam koleżankę, która prowadzi rodzinę zastępczą, mhm. Konkretnie Iza. Dokładnie Iza. Prowadzi zastępczą rodzinę i w tym momencie te dzieciaki są zadowolone, że prowadzi, że mają spokój, a nie są fizycznie, przede wszystkim psychicznie z z znie zniechęcane. Mhm. A co do mieszkania, no wiemy, że jest ciężko. Ale mhm. matki naprawdę o to walczą i musimy naprawdę pomóc tym osobom, które są w takiej sytuacji i przede wszystkim wspierać tych osób, które prowadzą rodziny zastępcze. Pani
5: Adamia, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Adam Zmysłowicz był z nami. Pod numer 22 czwórki 044 Pani Maria z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, Pani Mario.
14: Dobry wieczór. Dobry
5: wieczór.
14: Chciałabym, się odnieść, że tak powiem, szczególnie do tego tej osoby, tego mężczyzny, który Poruszył sprawę przemocy psychicznej względem mężczyzn. I ponieważ uważam z mojej obserwacji, na podstawie mojej obserwacji stwierdzam, że to jest bardzo wielki problem w naszym społeczeństwie. Jestem osobą już, że tak powiem, w wieku senioralnym. Dam taki przykład. Koło mojej działki było małżeństwo dosyć stosunkowo młode. Pani psycholog, obserwowałam po prostu jej zachowania względem jej męża. To nie moja rodzina żadna, tylko po prostu zupełnie obcy ludzie. No, rozmawialiśmy normalnie. I obserwowałam, jak zachowywał się ten człowiek, ten młody człowiek, który ona w bardzo dwa no, lata temu już wróciła z domu i, i, i po prostu doprowadziła do rozwodu. I, no, oskarżając o zupełnie no, jakby wyssane z palca sytuacje. Ten człowiek płakał tam na działce. To jest, to jest niewiarygodne. Trzeba się nad tym nad tymi mhm. Pani Mario,
5: czy może Pani wyłączyć radioodbiornik, bo mam wrażenie, że coś nam to zakłóca, nie wiem, chyba Pani ma... Coś
2: namówiące, może Aha,
5: rozumiem, to dlatego tak słychać jakoś dziwnie z przerwami. Czy Pani miała, w, oprócz sytuacji, o której Pani opowiada, takie doświadczenie w rodzinie, wśród znajomych, gdziekolwiek yy, gdzie. To,
14: mam, mam jeszcze kilka przykładów, ale trudno jest o tym wszystkim opowiedzieć. Ja rozumiem,
5: ale kiedy pani usłyszała reportaż, że oto w Polsce zaczynają powstawać tak zwane mieszkania chronione. Czy pamięta pani taką sytuację, że ktoś, e, czy sam, czy z dzieckiem, właśnie na, do takiego mieszkania według pani powinien się udać? Kojarzy pani takie sytuacje? Może w rodzinie opowiadano, yy, pan, może znajomi?
14: Wie pan, co nie? Aha. Nie znam takich sytuacji, żadnych konkretnych. Natomiast natomiast chciałam się odnieść uh -huh. do takiej sytuacji Którą ja naprawdę obserwuję w bardzo szerokim zakresie Aha. Czyli, prawda.
5: czyli to nie, ma Pani i, na myśli
14: nie, nie dzwoniłabym, gdybym tego jakby Jaką nie... sytuację
5: Pani obserwuje w bardzo szerokim zakresie?
14: Eee, właśnie taką sytuację, że mężczyźni Aha. są po prostu Rozumiem, Pani Mario,
5: tak jak mówił Pan tak. Antoni Przytłaczająca tak? większość. Trudno patrzeć na dane, ja ale
14: to jest Pana, odwrotna sytuacja. Widocznie
5: ma Pani taki, tak, taki tak. subiektywny punkt widzenia na to z racji tego, że takie to sytuacje tak, właśnie Pani widzi. Posypana, tak, obserwacje ma Pani takie, rozumiem. Tak, tak, Pani Mario, tak. bardzo Pani dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Maria z Krakowa była z nami, Pan tak. Stefan z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Stefanie. Czy my się słyszymy?
10: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że przemoc to jest w ogóle zjawisko powszechne w przyrodzie, prawda? W całej przyrodzie. Zwierzęta wobec siebie, tak samo jak ludzie, którzy się wzorują na zwierzętach, stosują wobec siebie przemoc. A, A czy pan uważa, że nie czas?
5: powinno być mieszkań chronionych systemu ochrony? I nie, nie. Tego to co? jest
10: zjawisko znacznie szersze. Pana koleżanka, która odebrała telefon, on zwróciła moją uwagę swoimi pytaniami przed e, wpuszczeniem mnie na antenę na e, e, zjawisko przemocy w domach pomocy społecznej. Chodzi o to, że e, w domach pomocy społecznej to jest powszechne zjawisko. Tam się ludzi lży, bije, e, wymienia się im... Pan, imprezy ma, wie, pan ma wiedzę dobe. o właśnie
5: takiej sytuacji, o której pan opowiadał tak, co, co pan zrobił z tą wiedzą, panie Stefanie?
10: O licznych takich sytuacjach... Co dlatego, pan zrobił że, z tą wiedzą,
5: panie Stefanie?
10: Przepraszam, nie zrozumiałem.
5: Co pan zrobił z wiedzą, że osoby doświadczają przemocy w tego typu miejscach, o których pan powiedział? Czy, jak pan, czy pan w ogóle zareagował o tak...
10: Tak, oczywiście, od Jak? wielu lat próbuję coś mhm. z tym zrobić, ale y, piszę rozmaite pismy do różnych y, instytucji, mhm. do prezydenta Andrzeja Dudy. do Rozumiem, Rzecznika panie Stefanie, A czy wysłuchał
5: na, naszego reportażu pan, tego, który emitowaliśmy? tak. Tak, dotyczy on mieszka mieszkań chronionych. Jak pan ocenia ten pomysł? Tak. Czy pan zna sytuację, że ktoś w takim mieszkaniu rzeczywiście powinien Ale się to znaleźć? Jest, Kojarzy to pan? Jest, że
10: to, jest, to jest zupełnie inny problem, Aha. chociaż jest rzeczywiście Stefanie, panie, Bardzo rzeczywiście dziękujemy za pana nieodlego. głos.
5: Do usłyszenia. Będziemy na pewno Ale, zajmowali się... Pana, Do usłyszenia, panie Stefanie. Na pewno się będziemy zajmowali tym, co się dzieje w placówkach opieki. Czasami nie za dobrze się dzieje. Ale dziś poświęcamy nasz czas na antenie i państwa czas na antenie. Kwestii przemocy, która w reportażach została pokazana z perspektywy mechanizmu, pewnego mechanizmu narzędzia, które bardzo pomocne jest w sytuacji, kiedy kobieta nie jest w stanie sama sobie poradzić i musi sama albo z dzieckiem po prostu znaleźć się w tak zwanym mieszkaniu chronionym. My dziś Państwa pytamy, czy Państwo kojarzą takie sytuacje, że faktycznie ten rodzaj pomocy, czyli mieszkanie chronione gdzie jest oczywiście udzielane wsparcie, jak Państwo słyszeli, jest opiekun indywidualny. To jest coś, co powinno rzeczywiście znaleźć się i być w Państwa gminie, w Państwa mieście, miejscowości, dlatego, że właśnie Państwo kojarzą takie sytuacje, że to brak tego typu rozwiązania e, prowadziło do trudnych sytuacji, być może nawet tragicznych. O to dziś Państwa pytamy. 22 4, 4 0 44, 22 4 4 4. Proszę do nas pisać na adres mikrofon i również na na portalu Facebook, na profil naszej stacji radiowej proszę o, o Państwa komentarze. Za chwilę po informacjach kolejne Państwa głosy na naszej
4: antenie. Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok, FM. TOK FM Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach
10: Słuchaj od wtorku do piątku o
1: 14:40. Sponsorem programu jest Big Infomonitor, dostawca informacji o długach osób i firm w serwisie bigpl.
15: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Lodówka Samsung. No Frost. 2 metry. Komora świeżości.
10: Najniższa teraz ostatnich
15: 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 2199 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
8: Bo w Media Ekspert
1: nie masz O tak nie masz Ostatni dzień Black Friday w Media Ekspert Na przykład słuchawki do uszne Philips Z etui ładującym
0: Najniższa
1: cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy Teraz za jedyne 69 Z kodem rabatowym Taniej o 100 zł. Bo
8: w Media Ekspert taniej masz
4: Codziennie podążaj za biedronkowymi oszczędnościami i super ofertami na piwa, na przykład do soboty. Piwo Heineken Silver, butelka bez zwrotna 330 lub 500 ml, 10 plus 5 gratis. Oto powody, by iść do biedronki.
15: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 30 listopada minęła 21. Informacje TOK.FM. Arkadiusz Urbanek. Temat farm wiatrowych znów budzi emocje, a to przez przepisy proponowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Są pierwsze ustalenia trwającego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Szczytu Klimatycznego. Złota Alga była także w Wiśle, to najnowsze ustalenia naukowców. Nie informowały jednak o tym rządowe instytucje. Prawo i Sprawiedliwość mówi o projekcie pisanym przez lobby wiatrakowe, przedstawiciele nowej sejmowej większości, że rozmowy o ostatecznym kształcie trwają. Chodzi o projekt Trzeciej Drogi Koalicji Obywatelskiej o mrożeniu cen energii, do którego dołączono także przepisy liberalizujące prawo wiatrakowe. Propozycja w tym tygodniu została złożona w Sejmie. Zakłada ona możliwość budowy farm wiatrowych w odległości 300 metrów od domów wielorodzinnych i 400 od jednorodzinnych. Najbardziej kontrowersyjny zapis odwołuje się do ustawy, która może doprowadzić do wywłaszczenia pod budowę farm wiatrowych. Monika Mroczko.
6: Do projektu już jest zapowiedź szeregu poprawek ze strony K.O. i Trzeciej Drogi, mówią Borys Budka i Paulina Henik-Kloska. On jest powieszony
1: na stronach sejmowych, również dlatego, żeby przez ten czas do pierwszego czytania można było wnosić uwagi propozycje.
7: Chcemy doprecyzowywać przepisy, by rozwiać wątpliwości obywateli.
6: Poprawki mają określać minimalną odległość do farmy wiatrowej wynoszącą 500 metrów, a wywłaszczenia mają dotyczyć wyłącznie budowy przyłączy na cele publiczne. O aferze wiatrowej i zamachu na prawa obywatelskie mówi Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.
16: To jest absolutny skandal i to należy wyjaśnić. Kto
15: jest autorem pliku, czy też dokumentów, które zostały przyniesione?
6: Prace nad projektem Sejm ma rozpocząć w przyszłym tygodniu. Monika to KFM.
0: A prezes PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Polsat News przekonywał, że i tu cytat, nie ma żadnej afery i nie będzie żadnego wywłaszczania pod farmy wiatrowe. Fundusz Szkód i Zniszczeń to pierwsze główne ustalenie trwającego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 28 Szczytu Klimatycznego. Chodzi o środki na wspieranie krajów, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatycznych. Kierownik Zespołu Klimatycznego w WWF Polska Marcin Kowalczyk mówił w Tok FM, że to dobry krok, ale wiele zależy od tego ile pieniędzy wpłynie do funduszu.
12: Finansowanie będzie tak naprawdę dopiero spływało do niego, zwłaszcza, że w pewnego momentu będą tworzone tak zwane konferencje uzupełniające środki funduszu. Owszem, pierwsze deklaracje są na setki milionów do w tym momencie szacunki wskazują na jakieś około 300 milionów dolarów i to jest naprawdę kropla w morzu.
0: Zjednoczone Emiraty Arabskie mają wpłacić do funduszu 100 milionów dolarów, inne kraje, w tym Niemcy, potwierdziły swoje zobowiązanie również na kwotę 100 milionów dolarów. Szczyt klimatyczny COP28 potrwa do 12 grudnia. Instytucje rządowe od trzech miesięcy mogły wiedzieć o złotej aldze w Wiśle, jednak dotąd nie informowały o tym opinii publicznej, tak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wykryli toksyczną algę w co najmniej trzech zbiornikach i kilku dopływach Wisły. O szczegółach Szymon Kępka. Badacze wskazują jako jednego z winowajców kopalnie Pniówek, bo w zbiorniku obok kopalni wykryto prymnezyny, mówi profesor Leszek Pazderski, współpracujący z Greenpeace.
12: Jedynym źródłem wody, który do niego trafia jest woda z kopalni węgla kamiennego. Więc to są, proszę Państwa, wylęgarnie prymnezium paru.
0: Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska wywiesiła plakaty informujące o Złotej Aldze w połowie września w zbiorniku kopaln Inspektorzy 30 sierpnia informowali, że algi w Wiśle nie ma, a więc albo jej nie wykryli, albo pominęli ten fakt, mówi Anna Meres z Greenpeace.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska na pewno wiedziało o tym, że złota alga jest już w Wiśle.
0: To oznacza, że Wiśle może grozić katastrofa ekologiczna taka jak ta na Odrze sprzed roku. Szymon Kępka, to KFM. Czescy lekarze chcą w grudniu masowo rezygnować z pracy w nadgodzinach. W niektórych szpitalach liczba wykonywanych zabiegów może w związku z tym spaść nawet o 80%. W ten sposób medycy chcą walczyć o lepszą organizację pracy i wyższe wynagrodzenia. W proteście według szacunków Izby Lekarskiej weźmie udział co najmniej 60% wszystkich lekarzy. W efekcie większość ze szpitali ograniczy operacje do minimum. Szef Czeskiej Izby Lekarskiej Milan Kupka podkreśla, że czeskie szpitale funkcjonują wyłącznie dzięki lekarzom, którzy biorą ponad 400 nadgodzin rocznie.
1: My nie możemy do to,
0: nie możemy bez końca tolerować stanu, w którym system, cały system opiera się na, to, na łamaniu prawa. Zakon. Lekarze wciąż chcą rozmawiać z rządem, ten jednak od wielu miesięcy powtarza, że musi oszczędzać i dodatkowych pieniędzy na służbę zdrowia nie znajdzie. Słuchasz informacji? To FM. Europejska nagroda Nansena uznawana za humanitarnego Nobla po raz pierwszy trafi do Polaków. Lena i Władysław Grochowcy, prowadzący fundację w Siedlcach, zostali docenieni przez Urząd Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Pan Władysław, który jest właścicielem jednej z sieci hoteli, przyjmował ich od pierwszy Dnia Wojny na Ukrainie. Przekazałem dyrektorom, żeby wszystkich, absolutnie wszystkich przyjmować, czy ktoś płaci, czy nie płaci. W ogóle nas to nie
5: interesowało zapełniać. Także w tych pierwszych dniach mieliśmy często 150% obłożenia, nawet wszelkie dostawki, sale konferencyjne.
0: W sumie Fundacja Państwa Grochowskich zapewniła potrzebującym ponad 300 tysięcy noclegów i do dziś to robi w kilku domach uchodźczych w różnych miastach. Czuję się potrzebny, żeby się podzielić. Myślę, że
5: to jest też rola biznesu na przyszłość, że nie tylko pieniądze, tylko
0: jest wiele problemów na świecie nierozwiązanych i myślę, że, że biznes ma określoną misję do spełnienia. Uroczyste wręczenie nagrody Nansena jest zaplanowane na 13 grudnia. I na koniec informacji jeszcze sport. Raków Częstochowa wygrał na wyjeździe ze szturmem Gras 1-0 w meczu piłkarskiej Ligi Europy. To pierwsze zwycięstwo Rakowa w fazie grupowej Europejskich Pucharów i większe szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. W ostatniej kolejce fazy grupowej Raków podejmie Atalantę. To spotkanie 14 Grudnia. Pogoda. Piątek szykuje się pochmurny prawie w całym kraju, za wyjątkiem regionów północnych, gdzie będzie więcej przejaśnień. Nad morzem popada śnieg i deszcz ze śniegiem na południu już głównie opady śniegu. Minus 3 stopnie pokażą termometry w białym Stoku i Lublinie. Minus 2 w Warszawie, minus 1 stopień w Szczecinie Poznaniu i Wrocławiu, 0 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz Gdańsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon TOK FM.
5: Siedem minut po godzinie 21 Mikrofon TOK FM. Po godzinie dwudziestej wyemitowaliśmy reportaż Małgorzaty Waszkiewicz pod tytułem... Tu nikt nie bije. Dom na nowe życie. Usłyszeli państwo, ci, którzy słuchali tego reportażu, ci, którzy chcieliby posłuchać, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili, no to polecam aplikację to i stronę W tym reportażu um, nasza reporterka rozmawia z osobami mieszkającymi w tzw. mieszkaniach chronionych, bezpiecznych mieszkaniach. E to są osoby z doświadczeniem przemocy, które z różnych powodów nie były w stanie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Jedynym wyjściem, jak Państwo chociaż to były bardzo różne sytuacje, jedynym wyjściem było to, żeby przenieść się razem z dziećmi, jeśli posiadały dzieci, do właśnie takiego mieszkania. I teraz uwaga, adres tego mieszkania jest utajniony. To jest tak, że sprawca przemocy, agresor nie wie gdzie taka osoba jest nie może odnaleźć swojej byłej partnerki czy partnerów bo jak rozumiem te mieszkania również temu mogą służyć i to co myśmy usłyszeli to historie osób, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, tak jak opowiadała autorka reportażu też po to, żeby dać swoistą nadzieję albo pewien, y, jakiś modus vivendi w tej y, bardzo trudnej relacji, która często, jeśli oparta jest na przemocy, no to jest takim błędnym kołem, tak jak słyszeliśmy. Y, my pytamy Państwa, y, czy Państwo kojarzą takie sytuacje, czy Państwo y, byli świadkami, a może uczestnikami właśnie takich przemocowych sytuacji, na ile takie mieszkanie, bezpieczne mieszkanie byłoby wtedy wyjściem, albo y, Państwo po prostu y, myślą, że bez względu na to, w jaki sposób y, ta relacja przemocowa się rozbija, to powinno ono być zawsze jako pewien taki w tle, w tle możliwe rozwiązanie. O to dziś Państwa pytamy. Nasz numer to 22 4 0 4 0, 44, 22 4 4 0 44. E, mogą państwo również pisać na adres mikrofon mikrofonmałpatok.fm mikrofonmałpatok.fm i napisała do nas pani Małgorzata z Wrocławia, która pisze tak, witam serdecznie bardzo poruszający dzisiejszy temat uważam, że takie domy, mieszkania są potrzebne dla osób, które doświadczyły przemocy ja doświadczyłam przemocy ze strony mojego byłego męża i nie miałam dokąd pójść do rodziców się wstydziłam do teściów nie bardzo pasowało więc spałam w samochodzie Niezależnie od pory roku Gdyby były wtedy takie domy To na pewno bym skorzystała Mój obecny mąż również doświadczył przemocy Ze strony swojej byłej żony I dodatkowo przemocy psychicznej odseparowania go od dzieci. Po 17 latach zdecydował się odejść, zostawiając wszystko i jednocześnie zostając bez niczego. Kiedy próbował zgłosić przemoc ze strony żony, na komisariacie go wyśmiali. Eee, tak to właśnie wygląda. Um, uważam, że y, um, aktu Pani Małgorzata pisze tak. Aktualnie w naszej rodzinie nie ma przemocy, bo oboje jesteśmy po przejściach i doceniamy każdy czas spędzony razem. Każdemu tego życzę, by nie doznawał przemocy żadnej, ani psychicznej, ani fizycznej, czy też seksualnej. Pozdrawiam Małgosia z Wrocławia. Bardzo dziękujemy y, Pani Małgorzata za pani list na adres mikrofon.małpa.pl. Przypomnę numer do nas 22 4 4 0 44 044. 22 4 4 0 44 Przypominam, że dziś rozmawiamy o tym, czy Państwo y, znają takie sytuacje opisywane w reportażu, czy z, y, ze strony bliższych znajomych, dalszych znajomych, może rodziny, a może po prostu państwo mają takie doświadczenie. Bycie osobą, która jest w takim zaklętym kręgu, nie jest w stanie inaczej funkcjonować i tego typu rozwiązanie, o którym mówi reportaż, czyli mieszkanie chronione, miejsce bezpieczne byłoby właśnie czymś tak jak pani Małgorzata na, napisała gdyby były wtedy takie domy na pewno bym skorzystała po prostu no trzeba dodać oczywiście też dziennikarskiego obowiązku że w bardzo wielu miejscowościach takich miejsc nie ma lub też tak jak słyszeliśmy w reportażu, odległość do nich jest tak duża, że to e, może być problem. Pod numer 22, 4, 4 0, 44, pan Leszek z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
5: Słuchamy pana, Panie ja Leszku. Mam, ja
16: tak, po, po wysłuchaniu tego reportażu, tak naprawdę uważam, że troszeczkę tutaj w tej sytuacji, to, że tak powiem, ogon macha psem. Bo są służby, które powinny się tym zajmować. Są służby, które powinny się kontrolować. Jest prokurator, który może wydać zakaz zbliżania się. Te struktury w naszym kraju otarłem się o taką sytuację. Rzeczywiście też. I widzę dookoła, co się dzieje. Ale ja nie widzę naszych kompletnie służb, które by próbowały zapobiegać, a nie walczyć tak naprawdę z już faktem dokonanym. Bo żeby kobieta się musiała z dzieckiem ukrywać, jak przestępca, żeby jej nie, nie znalazł tam były partner, czy przemocowa osoba, w którym była w związku, dla mnie ta sytuacja jest po prostu chora.
5: Ale to jak pan sobie inaczej to wyobraża, panie Leszku? To rozwiązanie? No wie,
16: pan, wie pan, ja jestem Aha. ofiarą założenia, bo Niebieskiej karty kobieta moja była partnerka wzięła telefon jak ja się bawiłem z dzieckiem w pokoju ona poszła do kuchni zadzwoniła na policję przyjechała policja nic nie stwierdziła ale założyła mi niebieską kartę jestem teraz w trakcie sądownego że tak powiem nigdy nie została szczęta z tego co się dowiedziałem aczkolwiek nie mam dostępu do tych dokumentów więc staram się to sądownie że tak tym wszystko to poprostować, aczkolwiek, no, gdzie są te służby, które, cała mhm. opieka społeczna, otarłem się opiekę społeczną i mhm. moim zdaniem to jest instytucja, która jest chora sama w sobie. Ja nie usłyszałem pierwszego pytania, jako mhm. teoretycznie przemocowiec, nie usłyszałem pytania, czy bije dzieci, tylko dlaczego pan bije kobietę i dziecko. Ale co nie zmienia faktu, że jestem jak najbardziej za, żeby takie miejsca istniały, bo są różne sytuacje. Uh -huh. Czasami się tak zdarza rzeczywiście, że kobieta nie, nie ma na tyle silnej woli, żeby się z tego wyrwać, ale od tego są służby, które powinny tak naprawdę uh -huh. słuchać. Trochę słuchać społeczeństwa, trochę słuchać sąsiadów. Ja mam, a ja mam wrażenie, że te służby żyją same dla siebie. A
5: wywiad z sąsiadami nie był przeprowadzony w pana przypadku?
16: Nie, nie był żadnego. No. nie był uh -huh. przyszedł dzielnicowy, to mówi, że że tak powiem, mu opadła, że to o mnie w ogóle chodzi, ale to nie zmieniło faktu, że zostało mi to założone.
5: Mhm. Panie Leszku, o, ba bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Leszek z Wrocławia był z nami. Pod numer 22 czwórki, 0 44 pani Dorota y zadzwoniła również z Wrocławia. Dobry wieczór.
3: No, dobry wieczór. Słuchamy. E Chciałabym się podzielić spo moimi spostrzeżeniami y w odniesieniu do reportażu, który Państwo tak. emitowaliście. I Rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bo wiele tutaj elementów padło istotnych i myślę sobie, że element związany ze służbami i tutaj tematyka przemocy, że jest ona powszechna i dotyczy i mężczyzn, i kobiet. Natomiast odnosząc się do reportażu to jest fantastyczne, że powstają tego typu e, miejsca, gdzie kobiety mogą się udać e, i gdzie mogą po prostu e, znaleźć pomoc. I myślę sobie, że ważnym elementem jest to, aby takie panie, jak, które tam trafiają, e, też doceniać, e, zwracać uwagę na to, jak ważną e, sprawę realizują, nie tylko dla siebie, ale też myślę sobie w wielu przypadkach dla innych kobiet, a mianowicie to, że ratując siebie, ratują również przyszłe pokolenia. Mówię tutaj tak w kontekście takim systemowym, bo bardzo często w swojej pracy spotykam się z tym, że w momencie takiego wychodzenia z domów, z rodzin, gdzie była przemoc, tutaj panie w reportażu mówiły o tym, że była to przemoc wynikająca z nadużywania alkoholu, czyli związana z uzależnieniem. Ano, zdarzają się tego typu sytuacje, gdzie właściwie dziecko wychodzące z takiej rodziny powtarza dokładnie ten sam schemat, zupełnie tego nie widząc, wiążąc się ze sobą przemocową. I tutaj, zaraz, pani tylko bym
5: tak. Chwileczkę, bo pani dotyka takiego momentu, mm -hmm. który już to dwukrotnie słuchacze na antenie b, 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 jakoś podnosili. Czy pani chce powiedzieć, że właśnie dlatego, że to są osobne miejsca, osobne mieszkania, zupełnie inne miejsca, to to jest ważne, dlatego że to dziecko, jak rozumiem, zaczyna widzieć świat bez tych elementów uzależnienia, przemocy, tak? To, że to właśnie jest ważne, żeby to było...
3: Że Dokładnie to... to jest element taki, że to mm -hmm. dziecko ma okazję zobaczyć bezpieczne miejsce. I też myślę sobie, że dopiero w w sytuacji takiego bezpiecznego miejsca w ogóle możemy mówić o tym o prowadzeniu terapii, bo wcześniej możemy mówić właśnie o interwencjach kryzysowych, a zatem dopiero bezpieczne miejsce, które pozwoli na to, że i matka, i dziecko poczują się lepiej, są w stanie no, zobaczyć inną perspektywę, zobaczyć z czego to wynika, te, tego, ten sposób funkcjonowania. I tutaj myślę sobie, że to jest kluczowe, żeby o tym pamiętać, że to nie dotyczy tylko osób, kiedy być może niektórym się kojarzy z tym, że osoby uzależnione to osoby, nazwijmy to tak w dużym uproszczeniu, z marginesu. Nie jest to prawdą. bowiem bardzo często mamy do czynienia z przemocą, która realizowana. Jest realizowana przez osoby wykształcone, przez osoby na eksponowanych stanowiskach, dobrze zarabiające. I tutaj nie możemy wchodzić w takie uproszczenie. I bardzo często właśnie, szczególnie takim osobom jest ciężko wyjść z takiego domu, odejść, bo przecież no, w głowie się poprzewracało, czasem słyszą od swoich rodziców, od swoich mam, od swoich ojców, że przecież no, masz dom, masz męża jest ci dobrze, mąż ma dobre yy, stanowisko, a tymczasem no Życie takiej osoby jest przerażające. Ja przyznaję, że to, co mnie zatrzymuje, to tutaj pani Wojdyło-Siatyńska, pani doktor, współpracuje z jedną z fundacji i właśnie czytając jakiś czas temu informacje z tej fundacji, była to rzecz dla mnie nie do pojęcia, że w kraju, w centrum Europy zdarza się to, że ginie około 300-400 kobiet mordowanych, bo tak to trzeba nazwać, przez swoich partnerów obecnych albo byłych. Ale I Pani Dorato, no...
5: bo czas nas tak? goni, a ja muszę Panią zapytać, bo widzę Pani, bo a, wiedzę, bardzo. doświadczenie ma bardzo dużo Pani tych rzeczy przemyślanych. Kiedy Pani słyszy, jak przed chwilą na naszej antenie powiedział coś takiego, że skracam teraz, że takie placówki właśnie tego rodzaju bezpieczne mieszkania i to o utajnionym właśnie adresie, one nie, nie byłyby w ogóle potrzebne, gdybyśmy mieli lepiej działającą służbę, prewencję, policję, grupy interwencyjne i tak Czy pani sądzi, że to jest, że takie mieszkania chronione właśnie są niezbędne w tym łańcuchu pomocy i wsparcia? Tak, jestem
3: przekonana co do tego, że takie miejsca są potrzebne. One nie wykluczają raz jeszcze działania służb Natomiast no, nie ma szansy na to, że przy każdej y, ofierze przemocy będzie ktoś ze służbi będzie ją bronił y, no, codziennie, będzie wychodził z nią do sklepu, a przecież te osoby mają prowadzić normalne, w miarę normalne życie, mhm. aby właśnie y, wracać do tego zdro zdrowego sposobu funkcjonowania. No, chcę powiedzieć, że pamiętam sytuację, kiedy jedna y, z moich pacjentek powiedziała o tym, że wracała z pracy do takiego miejsca, bo tutaj gdzieś już y, y, zła pracę mhm. i były partner jednak ją odszukał i wybił jej wszystkie zęby, tuż pod właśnie takim miejscem, więc myślę sobie, że to jasno pokazuje, że osoby, które rzeczywiście stosują przemoc, są stracami przemocy, dla nich e, taka koncentracja na ofierze e, i takie właśnie e, no prześladowanie mhm. e, po prostu pozbiera, pozwala im no, przez długi czas właśnie śledzić, zbierać dane od znajomych, od przyjaciół, e, odbierać korespondencje. Czasem oglądamy różnego rodzaju filmy i myślimy sobie rany, to takie amerykańskie, to niemożliwe, to mhm. nie, nie, nie może się zdarzać. Tymczasem ja mam poczucie, że scenariusze e, takie życiowe, są dużo bardziej przerażające niż mm -hmm. te, e, które oglądamy właśnie w różnego rodzaju filmach.
5: Pani Doroto, bardzo dziękuję za Pani głos. Do usłyszenia. Pani Dorota z Wrocławia była z nami. Przypomnę, bo zazwyczaj, jeśli poruszamy tego typu, tego typu tematy, to przypominamy Państwu, jeśli Państwo są świadkiem przemocy w rodzinie, e, są miejsca, gdzie można sięgnąć po pomoc. Jeśli Państwo doświadczają przemocy, e, proszę zawsze pamiętać o tym, że e, są specjaliści, którzy no, 24 godziny na dobę czują, im I są w stanie tej pomocy realnie udzielić, bo tym się po prostu zajmują. 801 120 002. 801 120 002 to ogólnopolski telefon, telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, niebieska linia. Jest też funkcjonująca poradnia telefoniczna niebieskiej linii, to jest 116 123. E, oczywiście telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, Fundacji Dajemy Dzieciom w Siłę, 116 111. Też warto pamiętać, bo ten wątek się kilkakrotnie po pojawił w państwa głosach, jeśli państwo są świadkami przemocy albo mają państwo przypuszczenie, że może dochodzić do takich sytuacji, to należy po prostu powiadomić, jeśli może być zagrożone życie jeśli lub zdrowie, to po prostu trzeba zadzwonić pod numer 112. Po prostu. To jest ten gest, który najczęściej pada pytanie, dlaczego nikt nie zadzwonił pod 112. Ale z łatwością państwo te wszystkie numery, które podałem, jeśli państwo nie zanotowali i znajdą w internecie, bardzo gorąco namawiam do tego, żeby z nich korzystać. Po to są, jeśli ktoś nie wysłuchał reportażu, o którym dziś rozmawialiśmy, reportażu Małgorzaty Waszkiewicz, tu nikt nie bije, dom na nowe życie to w aplikacji Tok w TokFM jest dostępny tenże reportaż. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszym programie w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, i Martyny Lisy, które przygotowywały, realizowały dzisiejszy program, Krzysztof Malinowski. Za chwilę książka na głos, książkę Jerzego Bralczyka, Karoliny Oponowicz i Pawła Goźlińskiego. Bralczyk o sobie czyta dla Państwa Adam Ferency. Do usłyszenia do jutra do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
4: Mikrofon TokFM. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wrzuceni są w świat I wrzuceni są w siebie A, Wszyscy podnieśli Jak Pan, lub gdzieś pod płotem i sam O,
8: tego nie wiesz Czy będziesz żyć pośród gór Lub może miast wielkich mur Zasłonij się, w siebie Jak wielki pożar jest świat Co wiecznie trawić się ma od nieba Przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka. W po ten świat, to w sensu wierzę, że ja, a już się nie zmienię. Więc przez północy lat, że prowadź nie ma Spadnie nam niewielki wielki więc I przez płonący las przeprowadź mnie Ja wielka rzeka w płyniu ratuj mnie Dotykasz stron, jak... I zakręty, te zabiłe zakręty I jak żywy po kompresy wyrastają kompleksy I choć wcale nie mieście, zatopione ma brzes Wiele kolejne kęsa, ale raczej przejmacne I zabiłe zakręty, te zabiłe zakręty Kto sieje
15: wiatr, ten zbiera burzę Na niebie i dają radę Bez ojczyzn i bez banków nas. Przecież nawet włosy wszystkie policzone
8: Nie bójcie się
15: Zaciśniętych pięści Płuca napełni ciepłym tlenem Nie muszę wiedzieć tego, czego nie wiem Tak, tak, to nowa przestrzeń One miłowa oni miłowane to koniec świata i początek Gubisz i znów zaczynasz wątek Przestajesz chcieć coś na zawsze Przestajesz biec, przestajesz bać się Tak, teraz strach, nie patrzeć Tak, tak, to teraz, tak, tak, to teraz Spolećmy w nową przestrzeń Bez zaciśniętych pięści I puza napełni ciepłym krem. Coś na zawsze przestajesz więc przestajesz bać się Tak, teraz strach Nie patrzysz, tak, tak To teraz, tak, tak, to teraz Polećmy W nową przestrzeń Bez zacięć